0: Hola, bienvenidos a un programa más de A Tres Toques Estamos aquí en el estudio, los viejos sin que hacer, con el gusto de siempre Para hablar precisamente de lo que más nos gusta, que es el fútbol Tenemos un programa lleno de anécdotas de diferente información, ya empezó la apertura 2021 que ahora le pusieron grita a México, no sé qué, pero bueno, vamos a dejarlo en, en apertura 2021 para no, no, no confundirlos. Vamos a hablar de los Olímpicos, de la Copa de Oro, que ya estos dos torneos se nos van eh, como agua de las manos y vamos a entrar en esos detalles de la, de la selección Selección mexicana, con el gusto de siempre saludo a mi querido Juan, a mi querido Oscar, y pues bueno, vamos a darle, vamos a platicar y vamos a rebotar ideas de cómo han visto y vamos a empezar con los olímpicos, ¿no? Yo creo que ese es el torneo que más interesa, levantado, más allá de que sabemos que los clubes europeos, o, bueno, perdón, que todas las selecciones europeas no participan por X circunstancias, calendario falta de interés, quizás la apuesta, quizás en otros eh, momentos es más la, la euro, obviamente vacaciones, cómo se van reforzando algunos equipos, y pues bueno, por eso tenemos un panorama un poquito más eh, con selecciones no tradicionales, ¿no? por ahí tenemos un, un Egipto, por ejemplo, eh, la eliminatoria de Argentina, que pues bueno, acaba de ser campeón, de la Copa América y acá pues no, no le no le alcanzó con el equipo que lleva. Pero bueno, lo importante aquí es de que México está ya lista la selección para jugar este sábado contra un rival que pinta complicado, que es Corea, estos equipos asiáticos que de repente nos complican la, la existencia. Pero bueno, vamos a entrar en los detalles del último partido que, que se jugó. Eh, Juan, ¿cómo viste este partido de, de México, el último que, que tuvimos en la, en la semana y que pues precisamente nos da el pase para jugar contra Corea el, el sábado. Te saludo con el cariño de siempre, Juan.
1: Muchas gracias, Chris. También te saludo. Saludo al buen Rock, a todos nuestros podcasts, eh, Un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, entrando en, en materia, Chris, pues el, el partido que de la selección me parece que fue... Eh, me parece que fue un llamado de atención a tiempo el que se dio que Creo que se concientizó el equipo de las fallas que se tuvieron en el partido con, con Japón y, y bueno, me parece que ahí se cubrieron bien las ausencias este, Volvieron a hacer lo que, lo que habían estado haciendo Que es ese juego fácil ese, eh, La verdad es que yo veo en un muy buen nivel a Alexis Vega eh, en una de esas y igual ya no anda regresando a México porque la verdad es que lo veo jugando en un super nivel, igual que a, a, a Romo también, ¿no? Y a, al mismo Antuna, también Antuna eh, contra Sudáfrica dio, dio un partidazo, ¿no? Ahí este, pues vino el, ese cambio que hizo eh, el Jimmy Lozano en dejar a, a Laines en la banca y poner a, a Antuna y la verdad es que respondió, respondió de, de maravilla. Y este, fue un partido pues... Peleado, medio ríspido al, al principio, pero pues creo que desde el inicio México puso las condiciones. Creo que sí vi un equipo de Sudáfrica un tanto limitado, muy físico, este, muy enjundioso sería, pero muy limitado técnicamente. Y pues México fue haciendo el partido, lo fue haciendo y la verdad es que eh, los goles fueron, este, pues, jugadas muy buenas, ¿no? Y bueno, la segunda fue un poco con la colaboración de la defensa. Pero la primera fue una, una excelente jugada, ¿no? Y, y, y lo que mencionábamos, el, el el nivel de, de Antuna, esa buena jugada que hace, pues le pone ahí la, la bola a, a, a este... A, ah, se me fue el nombre, el, el de Chivas, no, este, a Alexis Vega, perdón. Y, y bueno, después en el segundo, pues buena jugada personal de Romo. Y en la tercera, excelente, hay una, una combinación que, que eh, nuestro buen Henry termina y claro. pues, finalmente logra su primer gol. Entonces, este, bien, bien por el equipo mexicano. Y pues ahora, instalados en la siguiente ronda, Crisis, pues a ver qué, qué es lo que se viene.
0: Sí, el tema de, a ver, Troc, ¿no? Tú que eres el, el más ácido en, en los comentarios. Me parece que... Los dos, el primero y el tercer partido de, de México, para mí quizás son espejismos. La verdad es que Sudáfrica no trae, pero absolutamente nada. Quién sabe dónde sacaron a estos, a estos chavos. Y la selección de Francia, pues creo que se llevó como 15 goles, ¿no? En tres partidos. Y que, pues, e e increíble, ¿no? Que, que, que una selección de ese, de ese tipo, a esos niveles que, pues, estamos hablando de, de chavos. 23 años, ¿no? O sea, que, que, que hayan dado ese, ese rendimiento es de, de escándalo. Entonces, si yo pongo en esa balanza, me parece que el nivel, ¿no? Al que, digamos, nos tiene acostumbrado la selección o el partido más equilibrado, no sé si coincidas, me parece que fue precisamente contra Japón, donde no nos vimos de lo mejor, pero creo que eso fue el partido de alguna manera más realista. Los dos... Eh, los dos buenos resultados me parece que como en los clavados prácticamente se tendrían que, que quitar, nos dan el pase a cuartos de final definitivo, pero no sé, o sea, realmente no sé, no sé qué selección realmente aparezca el sábado y qué tan complicado se le pueda eh, ahí eh, atorar el partido eh, al Jimmy Lozano y al, y al equipo mexicano, ¿no? Pero ¿Cómo viste tú en general esta primera ronda de México, TROC?
2: Bueno, antes que nada, un saludo a ambos amigos, los estimados viejos en qué hacer, y a toda la gente que, que ahora nos ve y que también nos escucha, ¿no? Entonces, ya entrando en materia, mira, eh, yo creo que un, un tema que hemos tenido como aficionados al fútbol de toda la vida es, es ser extremistas, ¿no? O sea, en el primer partido contra Francia, queríamos ya denle la de oro, en, parafraseándote un poco a ti, ¿no? Pasando una fecha y ya denle el campeonato. Así, así era con México. Ya denle la medalla de oro a México y no hay que competir más. Después viene la derrota con, con, con Japón, ese, ese manotazo en la mesa que puso Japón sobre, sobre el equipo mexicano. Y ya decíamos que no servían para nada y que iba a pasar lo mismo que en el Mundial, que... Contra Sudáfrica perdíamos y nos regresábamos a casa y se pensaba en fracaso. Ni éramos los mejores al ganarle a una Francia muy disminuida, ¿no? honestamente. Los chavos franceses también creo que eres un poco duro porque al final ni siquiera es el segundo equipo francés, ¿no? En muchas posiciones es el tercero, el equipo titular, el que jugó como titular es el son los terceros en su posición. Imagínate la banca, ¿no? ¿En qué, en qué lugar viene? Entonces... Ellos fueron a tratar de representar. La verdad es que las estrellas o el, el cuadro que pudo haber presentado Francia no quiso, no pudo, no tuvo permiso, o todas las anteriores. Entonces, bueno, pues eso no es culpa de México, ¿no? México tiene que jugar con lo que se presente. Y tampoco fuimos los peores contra Japón. Sí fue un mal partido porque Japón, honestamente, tiene un estilo muy difícil. No te deja jugar. Hace lo mismo que México, ¿no? Presiona desde la salida, te asfixia. Y, y yo creo que algo que, que platicábamos ese día era que México no entendió, yo creo que el partido, ¿no? O sea, faltó, no sé si desde dentro de la cancha o el mismo Jimmy, a mí me parece que le faltó un poco de pues de colmillo, ¿no? En, en haber dejado de corretear a los japoneses, o sea, no, no, no les íbamos a ganar. A, a correr, no a correr en velocidad, sino a, a ver quién se cansa primero, ¿no? Porque al final el equipo mexicano se terminó fundiendo. Era el minuto 70 y tú veías a Córdoba, al mismo Romo, a mucha gente ya este, con las piernas arrastrando. Entonces, a lo mejor faltó plantear desde otro punto de vista el juego. Y me extraña porque ya se ha jugado con Japón dos o tres veces en este ciclo. Entonces, no es que fuera un equipo desconocido y muchos de estos jugaron ya contra Japón. Entonces... Eh, Siento que por ahí eh, puede ser que, que Corea también se, se indigeste porque es un estilo parecido y porque no sé si aprendió México la lección. Eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Que, que el Jimmy, sobre todo, y su gente hayan entendido cómo se le debe de jugar a un rival que fuera de Corea, a lo mejor no te vas a volver a encontrar a, a, a Japón o al mismo estilo más adelante, ¿no? entonces Ojalá que, que se haya aprendido y que, que contra Corea se note ese aprendizaje y que, se, y que se ponga un planteamiento mejor. Y ya lo de Sudáfrica, pues, híjole, el, los sudafricanos ya lo habíamos visto, ¿no? Para adelante son muy buenos, creo que tienen un buen equipo, pero siguen siendo muy malos atrás, ¿no? O sea, y se notó, o sea, México hizo lo de siempre, apretar, asfixiar y, y, y los sudafricanos en vez de salir... Eh, con la bola larga y, y acomodarse, querían salir jugando y ahí fue donde México aprovechó y, y, y se fue adelante en el marcador, ¿no? Además de que creo que fue, fue mejor y, fue, y es un mejor equipo que, que Sudáfrica, ¿no? Entonces, a mí yo, yo le veo a esta selección un problema, Cris, que es cuando hacemos el pressing arriba y robamos la bola, la robamos en el primer cuarto, ¿no? En, en, la, en la salida del rival. El problema es cuando el rival sí logra salir jugando, que fue lo que hizo Japón, o, o brinca esa línea, y, y me parece que hay una diferencia muy marcada entre, entre los tres de arriba con Henry, o sea, me refiero a, a, a Córdoba, en este caso Antuna, o Alain es el que juegue, y del otro lado a Vega, junto con Henry, y después la media cancha con, con Charlie y con Romo. Me parece que hay espacios muy marcados. Entonces, cuando sale jugando el equipo rival, parece que, que, que no nos alcanza para que Romo y Charlie puedan robar la bola, y se nos viene la noche porque se nos viene con todo el equipo rival, que fue lo que pasó con, con Japón, ¿no? Uh -huh. O sea, nunca hubo un, un equilibrio que, que alguien se parara en medio campo y pudiera cortar. Entonces me parece que si Corea ve eso y si no se corrige, vamos a, te, a seguir teniendo problemas, ¿no?
0: No, definitivamente. Y más con la baja, ¿no, Juan? De esa sí. imprudente expulsión sí, 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 sí. totalmente innecesaria. Que, que por ahí está
2: Esquivel, ¿eh? No, no, no creo que haga tanto daño. La falta sí. de Charlie Mira, Incluso hasta creo que le puede dar más equilibrio a Esquivel que Charlie.
0: Puede ser Pero me parece que venía ya Como que consolidándose este Charlie Y yo creo que también pasa por lo mental Si de repente ya no se encuentran O lo que sea Me parece que también le sirve a veces de De pretexto porque ya estaban como que Todas las piezas Ya bien acomodadas Entonces habrá que esperar si el Jimmy Quiere hacer todavía otro ajuste Para este partido Pero si Corea aplica la misma de Japón y no los alcanzamos y, y Romo empieza nada más a soltar patadas para ver si los logra tirar, me parece que el partido se va a definir muy rápido, ¿no? Y si los coreanos salen con, con tino, porque a veces pues, no, no, no tienen tan buen tino en ocasiones, pues bueno, si salen este día con, con, bien así, con la, con la mirada bien, en el arco va a ser complicadísimo el, el partido. Pero bueno, en resumen, ahorita para, para los podcasts, escuchas: los cuartos de final para el fútbol varonil en las Olimpiadas va a ser España, Costa de Marfil, Japón, Nueva Zelanda, Brasil, Egipto, ¿no? Esa llave sí es una, una cosa bastante sorpresiva y Corea del Sur contra México, de aquí precisamente de esta llave de Brasil, Egipto, Corea, eh, México sería el siguiente, el siguiente nivel, ¿no Juan? A ver aquí, ya no sé tú cómo veas ya en concreto este, este partido, Juan de México contra Corea, ¿tú crees que sí alcanza el equipo mexicano eh, a pasar a las semifinales? Ahora sí que vamos a jugarle un poquito al, al futurista, Aquí vamos a, a jugar un poco al pronóstico, mi
1: querido Juan. Sí, pues mira, yo, yo esperaría que, que se haya aprendido la, la lección en ese partido que, en esa derrota que se tuvo con, con Japón, ¿no? Viendo que la similitud del fútbol asiático. Entonces, este, yo esperaría que por ahí no se cometan los mismos errores que se hicieron con Japón y que pues nos costaron esa esa derrota. Y, y, bueno, creo que Corea, pues, también es un equipo que, pues, me parece que, que deja ciertas dudas o empezó con ciertas dudas porque es un equipo que comienza perdiendo por ahí con Nueva Zelanda, con, con el rival que, pues, al final fue de los más débiles. Después golea a Rumania y golea a Honduras. Entonces, creo que fue un equipo que vino de, de menos a más. Entonces, pues, también eso es, ese es un punto importante, ¿no? Porque los coreanos ahí pues en dos partidos metieron 10 goles. Entonces, sí. este, creo que ese es ahí un, un punto que la, la, la defensa de México pues tendrá que estar bien concentrada y no cometer esos errores, esos, esos, esos errores de marcación o lo que le pasó a Charlie, ¿no? Eh, coincido con Oscar, creo que Esquivel es un jugador que va, que va a cubrir bien esa, esa posición que deja, pero me parece que, que ese tipo de errores que se cometen eh, no los puedes volver a hacer porque... Eh, pues mira Charlie se está perdiendo este partido haciendo una falta totalmente innecesaria o sea, con el partido resuelto con, con el, sabiendo el resultado del otro partido o sea no tenía nada que hacer en, en esa en esa entrada entonces me parece que ese tipo de desatenciones que, que hacen los jugadores mexicanos eh, son los que de repente los ponen en estas situaciones que ellos mismos se la complican Cris
0: Sí, y como bien dices, o sea, el cierre de Corea con 10 goles, más allá de que Honduras regaló como tres penales, ¿no? Que también es una cosa que, que de pronto hay que decirlo y, y ser contundentes que el nivel que manejan algunas selecciones que llegan a, a juegos olímpicos, de pronto sí eh, están al nivel de lo que de, de nuestro siguiente tema de, de un Surinam contra Haití, eh. O sea, la verdad es que de pronto si ya te pones muy duro, de pronto que en un partido a esos niveles 6-0, o sea, realmente sí es, es como llamativo, ¿no? O sea, sí hay una desproporción entre los niveles de los equipos que, que, que llama la atención. Pero bueno, al final nosotros como estamos más enfocados en lo que va a ser México, la expectativa es muy alta y aquí precisamente, Oscar, la pregunta es igual, ¿no? ¿Tú cómo ves el, el resultado? Si sí le apuestas a que México pasa y también si nos das el, el, la llave, ¿no? Que tú que has seguido también todo este torneo, ¿cómo has visto a Egipto y la situación también de, de Brasil para que vayamos cerrando esta, esta primera etapa del, del programa?
2: Es que sí, hablando del, del nivel, ¿no? Que decías, eh, pues pasa lo mismo que en el Mundial, ¿no? O sea, al abrir tanto la posibilidad o darle tantos boletos a a Asia, a, 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 a CONCACAF y quitarle a Europa y a, y a América, pues este te encuentras con este tipo de cosas. E imagínate, en un nivel sub-23 donde hablamos que la sub-23 de Brasil, hay varios que ya juegan en Europa, incluso en México que ya varios son consolidados en su primera división y, este, y no sé en Egipto la liga qué nivel tenga, ¿no? Vamos, no creo que, que haya alguien de este lado que, que tenga acceso a la liga de Egipto si no es por, por algún este tema de página de internet medio medio rara, ¿no? pero eh, Si no eres, si no eres tú, de...
1: Troc, no sé quién pudiera
2: ser <risa> No sé quién le interese, ¿no? Entonces, y ya y hablando de, de, del resto de, de, de las llaves, en especial de la de Brasil-Egipto, pues Brasil tiene que ser... Cuando hay un partido de fútbol y está Brasil, Brasil siempre tiene que ser favorito. Claro. ¿no? Ahí no hay mucho, sobre todo porque si sí es una selección eh, la bast bastante poderosa, a mí, a mí me parece que Brasil eh, y Japón tendrán que ser contendientes a la medalla de oro por lo que se ha visto. España tiene mucho material, pero creo que todavía no lo ha explotado, ¿no? Entonces, por ahora, en lo que se ha visto, para mí Brasil y Japón son favoritos. Egipto también es una selección que, que, que no, no nos olvidemos que acaba de ser en de, de nivel mayor campeona de, de África, ¿no? Que tampoco es, es cosa, cosa pequeña. Entonces, algunas veces los nombres no nos dicen nada, pero pero hay que recordar que se dan camadas, ¿no? O sea, hay equipos que tienen camadas interesantes y que les dura para uno o do, un, dos torneos internacionales y, 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 bueno, pues después, aunque desaparezcan, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que ver los juegos. O sea, aquí no podemos eh, hablar de, de los nombres de las selecciones porque estos torneos, eh, como no vienen las grandes estrellas, este, hay que ver lo que, lo que cada selección presenta, ¿no? El mismo Guiñac lo decía, me parece, que ayer que quedaron eliminados. O sea, que estaba muy decepcionado de que su selección no había podido presentar un cuadro más fuerte. Y creo que también tienen razón en el sentido de que Francia, después de ser campeón del mundo, no puede arrastrar su nombre en un torneo así, ¿no? Entonces, me parece que Egipto está dando sorpresas. Es un equipo que juega bien, pero ante Brasil, pues yo creo que Brasil va a ser gran favorito. Y del partido de México, pues yo creo que es un partido parejo. Eh, por ahí a, se hablaba la semana pasada, ¿no? De que los expertos no le daban a México ni el chance de pasar a, a segunda ronda, pero yo creo que también pasaba mucho esto, ¿no? Que no habíamos visto a Francia, o sea, Exacto. pensábamos que Francia iba a venir con, con un equipo mejor y al final, pues, bueno, no, no fue lo que se esperaba. Entonces, yo creo que es un partido parejo, pero a México te, tiene que salir como, un, como favorito. También eh, las victorias de de 6-0 y 4-0 de Corea, pues no, te dicen mucho, ¿no? A mí Honduras yo esperaba más, honestamente, sí, en, wow. el pre, en el pre, en el preolímpico se vio bien, a mí me gustó, incluso a México le le complicó demasiado en el partido de la final, si se acuerdan, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí. Este, eh, yo no sé qué pasó, o sea, eh, creo que fue el clásico tema de la desconcentración eh, con Kakafkiana, ¿no? Eh, que se vino la debacle en el partido, y como dices tú, regalar tres penales, pues te te echa fuera de inmediato, ¿no? Sobre todo cuando ya estaba el partido 3 a 0, me parece. Entonces, eh, para mí, yo creo que de este lado de la llave tendrían que ser México y, y Brasil la semifinal. Y del otro lado, España y Japón, mi querido Cris.
0: Ojalá y, y, y que tengas voz de, de profeta y que, pues, eventualmente pueda ser otra final México-Japón, ¿no? ¿no? No suena... No suena mal, y pues bueno, que, que haya suerte para la, la selección. El partido es este sábado, entiendo, a las 6 de la mañana, entonces no hay pretexto para que no lo perdamos, ¿no? Ya lo estaremos. En ¿Cómo?
2: En vivo, en vivo, para que Exacto. no se duerman.
0: Exactamente, entonces, para que ya se la sigan tranquilo y que puedan disfrutar el, el partido, que sin lugar a dudas va a estar de muy buen nivel, y pues bueno, esperemos que, que se pase a las semifinales. Y precisamente en esta etapa ya se encuentra eh, la Copa de Oro, no que ya prácticamente se nos va este, este domingo. Eh, Gracias, Dios. Pues, sí, la verdad es que sí, ya para que ya termine este, este calvario, la verdad es que qué torneo más largo, más, más complicado, aunque ha habido goles y pues el nivel por lo menos no ha sido el mejor, pero por lo menos de pronto... Ha habido una que otra sorpresa, ¿no? Entonces, los el partido
2: partid no, pero en los demás sí, ¿no?
0: Pero el, el, el partido, lo peor de todo es que en los partidos, el partido de México, de Honduras, pues a todos nos cayó de sorpresa, pero de pronto olvidas de que Honduras creo que medio equipo se le enfermó y todo el relajo administrativo que se vino, pues era imposible que México no pudiera meter tres goles. Que me parece que no se hizo tanto ruido de eso como para subirle un poco más al rating de, no hombre, 3-0 y vamos con todo y vamos a, a, a y lo que sigue, ¿no? Entonces, pues me parece que eso fue más labor de, de prensa, pero bueno, al final se dio el resultado 3-0 después de las exhibiciones que estaban arrastrando la cobija en los partidos de, la primera, de, de esa primera ronda. Bueno, pues una cosa impresionantemente aburrida, pero bueno, Juan, para el partido de hoy, eh, ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Cómo ves el, el, el duelo? Pues otra, en mi parecer Pues una sorpresa Que efectivamente que, que Canadá ¿No? Que pues Desde aquel histórico Hugo el abuelo, yo no me acuerdo de haber visto Nada de, de Canadá en el, en el fútbol Y que de pronto me aparezca en una En una semifinal y no jugando Mal
1: a la pelotita
0: ¿Qué podemos esperar de este De este partido, Juan?
1: Sí, pues coincido ahí, este, mi querido Chris, eh, creo que sí fue sorpresiva la, la derrota de, de Costa Rica ante ante Canadá. Yo creo que todos esperábamos ver a, a Costa Rica en esta, en esta instancia, pero bueno, pues ahí Costa Rica también está como que en un proceso de, de transición, entonces, y, y los canadienses, pues bien, ¿no? o sea, eh, digo, por ahí tienen alguno que otro jugador que este... Pues que no juega nada mal, incluso están jugando en Europa, entonces, este, uh -huh. no es una selección por la que nos debamos de preocupar, pienso yo, eh, creo que hacen bien las cosas, pero yo creo que México tiene, tiene, viendo lo que ofrecieron contra Honduras, los mexicanos, creo que si juegan de la misma manera pueden sacar el, el resultado, ¿no? Ahí creo que este pues nada más hay que controlar a, al buen Eustaquio <ríe> que vino a, a, a robar las arcas de Cruz Azul. Pero este me parece, que es, <ríe> me parece que es lo, lo más peligroso. Y este yo sí confío en el equipo mexicano. Me parece que, que como lo, lo comento, si, si hacen el juego que juegan, o sea, juegan de la misma manera que lo hicieron contra Honduras, pues yo creo que van a sacar el resultado, Cris.
0: Sí, en el, en el papel, pues eso decíamos también de, de Trinidad, ¿no, Troc? O sea, me parece que cuando empezó el torneo, todos se decían que si era de arriba de cinco goles, los que se iba a llevar Trinidad y con Funes y todo esto, y pues al final la historia fue bastante diferente y, y pues ya sabemos cómo se estuvo ahí batallando en los otros dos partidos, y lo de Honduras me parece que no sirve de referencia como platicábamos en, en el tema de los olímpicos para algunos partidos. ¿Tú qué esperas de este equipo de la selección mayor para este para el partido de hoy, Troc contra contra Canadá y pues también ¿qué, qué qué opinas del equipo canadiense? Si es una sorpresa o ya son una realidad, y habrá que considerarlos y tomarlos en serio para el octagonal
2: pues es que tampoco vienen con su equipo completo, ¿no? O sea, me parece que, que con lo que hay eh, eh, están haciendo un buen papel. Entonces, yo espero que cuando tengan este carro completo, pues se, se vean mejor. Eh, pero al final yo veo el nivel de CONCACAF así, ¿no? O sea, parejo a la baja en, en este, para esta eliminatoria. Incluso a México ya se contagió de, de, de ese nivel malito, ¿no? Pero hablábamos de que también con dos o tres eh, incrustaciones de la, de la Olímpica, creo que este equipo crece en material y pues tendrá que crecer en juego, ¿no? Y sobre todo, pues, esperando que Chucky y, y Raúl se sientan mejor y puedan jugar en, en la eliminatoria, pues yo creo que otro gallo nos va de cantar. De este torneo espero que México gane, punto. No hay más. Eh, yo no espero que jueguen bien. No creo que lo hagan. no no Creo que ya se metieron en esa dinámica que que muchos años no, nos toca ver, ¿no? Donde es partido malo tras partido malo o, o partidos no redondos, ¿no? Donde a veces alcanza con la individualidad para ganar. Eh, contra Honduras, pues sí, se tenía que ganar y, y, y evidentemente no podían desinflar el, el, el globo, ¿no? La, la, la gente de prensa con respecto a, a decir que Honduras venía muy disminuida porque pues este, pierde un poco el interés el juego, que de por sí no sé si tenga tanto interés. Es la selección, ¿no? Y creo que todo futbolero... la la ve con, con ganas, pero fuera de eso no sé a quién más puede interesarle esta Copa de Oro que, que de verdad ha estado... ¿A los bastante... organizadores? Pues sí, a, a los que cobran la taquilla, exactamente, solamente. Y, y, de, y de Canadá yo espero que sea un equipo ordenado, que sea un equipo que meta en problemas a México, que se le echa atrás y con velocidad le meta uno o dos sustos pero más allá de eso, yo, yo esperaría que México, no fácil, yo creo que también tú subestimas demasiado a las elecciones y esperas resultados de cinco para arriba, que si somos honestos, en, históricamente no se han dado, ¿eh? O sea, hace poco yo veía el, la, el, el camino de la de México en la Copa de Oro que se le ganó a Brasil, aquella Brasil Sub-23, con el debut de, del Gran Cuau en, en, en la selección, y por ahí hubo dos resultados de 1-0 a, a Guatemala, o sea... Yo, yo, que, que yo recuerdo en Copa de Oro es, es esto, ¿no? Es sufrir a excepción de aquel eh, 11-0 de, de México a Martínica en el Azteca con 7 de Sague. Los demás son juegos de, de lágrima y sufrimiento, ¿no? Entonces, yo espero otro así igual el día de hoy. Yo creo que por ahí ganamos 1-0, ojalá me equivoque, pero y ganemos por más, por más margen, pero no espero sí, más. Que se gane. Que es...
0: y, y a ver, Juan, ahora ya para cerrar esta esta parte de la de la Copa de Oro y regresarnos al, al fútbol local quién va a jugar la final contra México Qatar o Estados Unidos
2: van 0-0 eh
1: sí es lo que iba a comentar van 0-0 pues mira Chris yo, yo he visto muy flojito a Estados Unidos no independientemente de lo que hemos platicado de que de que traen un equipo alternativo pues creo que ha ganado con lo con lo necesario Ahí en cuartos, pues, apenas pudieron ganar la Jamaica. Entonces, este, y, y Qatar, bueno, Qatar, este, pues, siendo una sorpresa, ¿no? Siendo una sorpresa, digo, yo sé que el nivel de la CONCACAF, pues, no, no, no es, esas
2: sorpresas.
1: Exacto, está para esas sorpresas, pero, pues, Qatar se ha adaptado, ¿no? O sea, Qatar, este, pues, ha venido, a, 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 ha tomado el torneo con la seriedad que se requiere uh -huh. y, pues, está instalado en la semifinal y ahorita está... Eh, dándole casi ya 45 minutos de pelea a Estados Unidos van 0-0 entonces este, yo creo que aquí cualquiera de los dos puede ganar a mí me encantaría que ganara Qatar no pero este pues no, no lo sé pero sí sí va el partido muy parejo
0: Tu Troc ya para pasarnos al fútbol local Qatar o Estados Unidos para la final contra México
2: pues por fútbol tendría que ser Qatar no Qatar ha jugado mejor pero te digo el problema es eh, que no tiene ningún balance. O sea, eso sí es todos para arriba y todos para abajo y al final la trazan un, un desastre. Eh, pero va a ser cero. Sí, sí, claro, ¿no? Lo que pasa es que no sé Estados Unidos eh, de, qué, de qué fútbol está jugando ahorita, ¿no? Sí. Eh, para, para mí yo creo que, que al final pasará a Estados Unidos, pero a mí me gustaría que, que pasara a Qatar, ¿no? Para que hubiera sí. un poco más de fútbol en la final.
0: Sí, estaría padre tener una final Aunque, Qatar
2: como ven, que viniera a Qatar a ser campeón de la CONCACAF de, de la Copa de Oro.
0: Esa sería la, la, la cosa bizarra. más absurda. Pero bueno, pues al final sí. ya sería ya una, una buena sacudida para, para el Tata, ¿no? Y también sería interesante ver esa, esa final, que también sería taquillera y me parece que sería... Bastante interesante que en este, en este debut para el futuro la futura sede del, del, mul, del Mundial del próximo año. Pero bueno, ahora regresemos. ¿sí? ¿Tu pronóstico?
1: Cris, tu pronóstico.
0: Para mí es México-Catar, definitivamente mi Catar de toda la vida a, 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 a morir, ¿no? Subiéndose pues, no, 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 al no, el
1: barco el señor Paredes. Sí,
0: ya, así como el caramelo, ya, también yo Catar, aquí,
1: a ver si me llevan también.
0: <risa> Vámonos al fútbol local eh, La verdad es que ya empezó La apertura 2021 eh, Una jornada La verdad increíble 100% de visitantes Ya hablaremos De, de las pobrezas en la, en la Quiniela, ¿no? Que obviamente van. <risa> Va, va, va a derrochar talento en, esa, en, su, en su sección. Espérense, por favor, a, a ver ese, ese gran momento. No sé y... si vaya a dar
1: tiempo de la quiniela hoy. No sé Ahorita saberlo.
0: vamos rapidísimo, ¿no? Ahorita me editamos vamos a ver,
2: esto, editamos vas esto. a ver cómo fluye esto rápido. El,
0: el, el caso es de que tenemos una jornada uno verdaderamente para, para el olvido, pero bueno, como todas las jornadas uno, que otra vez pues, es una pretemporada de 17... Jornadas, como lo, lo hemos platicado Hoy sí, ni siquiera me voy a atrever Denle el título a fulano La verdad es que fue la antítesis De todos los inicios Entonces, vámonos rápido Con los comentarios, no sé ¿Qué les pareció este arranque De, de torneo? Voy contigo, Juan ¿Qué te pareció? ¿Qué, ¿Qué puedes destacar De esto?
1: Híjole, pues Como bien lo dices, ¿no? Fue un Un inicio marcado totalmente por la regularidad, ¿no? Porque eh, jornada de visitantes y, y resultados que, que de verdad totalmente sorpresivos, que, que en, ni en el peor de los escenarios hubiéramos creído que se pudieran dar, ¿no? Entonces, pero bueno, eh, esto es el fútbol mexicano y a inicios de torneo, bueno, pues, pues mucho más, ¿no? Creo que creo que es algo de lo que de lo que veremos en las primeras jornadas, yo espero y que después vaya tomando su rumbo el torneo pero me parece que, que pues en este momento pues eh, no no hay un equipo que digas este jugó muy bien o eh, me parece que así así estarán siendo estas primeras jornadas de sorpresas y y sí o sea el, hubo unos partidos con unos resultados por ejemplo pues yo no esperaba yo no esperaba obviamente la, de, la derrota de Cruz Azul ni tampoco la de Guadalajara y partidos así que si vamos revisando uno a uno pues te vas a dar cuenta que, que realmente, pues, este son resultados totalmente alejados a, a la realidad, ¿no?
0: Sí, nada más ver la, la, el partido de Toluca contra Juárez, que todos esperábamos que Juárez, por lo menos, ya con técnico, con el técnico como, como Tuca, pues por lo menos estuvieran un poquito más eh, emparejados, y no, pues les pasaron por encima, Cruz Azul echando toda la flojera entre las bajas y todo, y que tenía medio cuadro. Llega a Mazatlán, mi Mazatlán de toda la vida y hace un papelón. Entonces, la verdad es que increíble lo que, lo que se vio en esta, en esta jornada del América pasando aceite de manera terrible con, con, con el Querétaro, ¿no? En un partido de, de bostezo. Pero bueno, Troc, me parece que normal, ¿no? Tampoco es para, para preocuparnos. Me parece que al nivel, me parece que nada, nada fuera del guión. ¿O cómo ves?
2: No, no, me parece que lo más normal es que esto sea irregular, ¿no? Llevamos años de, de, de sorpresas, ¿no?, en los resultados. Yo creo que la Liga Mexicana es de las más difíciles de, de, de pronosticar, ¿no? Y Juan ya nos podrá decir algo de eso. Pero, eh, si estamos honestos, Gris, o sea, eh, que Santos le gane 3-0 a Necaxa, pues tampoco es una sorpresa, ¿no? O que, o que Pachuca, a lo mejor, a León 4-0, pues... Pues no lo Ay, sé, sí. no lo sé, Ay, sí. no lo sé, Este que Tigres Valle le pega a Tijuana tampoco. Yo realmente creo que las únicas sorpresas, o que Chivas pierda con San Luis, tampoco me parece que sea sorpresa. Chivas ha venido, eh, me parece que hay una estadística de, de miedo. Saludos de,
0: a Daniel. De,
2: de, saludos a Daniel, que por si sí no, no me odia, pero, pero él, 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 él lo entenderá. Son cinco o seis años de, de Chivas de arrancar... Eh, sin poder ganar el juego, ¿no? O sea, y sobre todo perdiendo dentro de esa estadística. Entonces, eh, a veces yo creo que nos dejamos llevar por los nombres de los equipos cuando no sabemos cómo se van a presentar, ¿no? Pero en este caso, me parece que es, es, es mucho la, la misma dinámica que traen del final del torneo pasado, ya que no hubo muchos cambios. Entonces, eh, de Chivas, que de por sí es un, es un equipo con, con plantel escaso y que tenga tres de sus figuras en, en el Prolímpico, pues le afecta. ¿No? Cruz Azul Oye, y
1: el, Perdón, o sea, el, el tema de la portería de Chivas, híjole, ya es algo grave y alarmante, ¿eh? realmente.
2: Es que no, no quieren invertir. Incluso yo, yo creo que ahí hay un chavo, me parece que se apellida de Rangel, es del, del Tapatío, es de, de las filiales de Chivas, que el chavo es eh, en el estilo... Como empezaba Gudiño, ¿no? Porque si te digo en el estilo de Gudiño ahorita, pues va a ser lo mismo, pero eh, es un tipo alto, es un tipo seguro. Pues yo, honestamente, ya le diste muchas oportunidades a, a Pepe Toño y a, y a Gudiño, pues dale chance a, a un chavo que, por lo menos, si se equivoca, vas a tener la excusa de que está aprendiendo, ¿no? Porque a Pepe Toño y Gudiño, que, que a su edad, ¿ya que van a aprender? Vale. Pues creo que son, son buenos porteros para equipos medianos, pero a lo mejor les pesa jugar la portería con Chivas, ¿no? Y te digo, y también con Cruz Azul, que, que, que tuvo que poner a, a, al tercer o el cuarto portero de, de suplente. Eh, me parece que, que, que es un torneo que va a resentir el, el tema de la, del inicio con, con la gente en, en, en Olímpicos Exacto. y de la eliminatoria, y, y que los equipos se van a tener que adecuar a eso, más los contagios de COVID si es que hubiera, porque todavía no se puede decir que, que eso esté, ese tema esté terminado. Y, y a mí lo que sí me sorprende es que Monterrey no empiece ganando. Pero también Puebla no es un rival tan fácil, ¿no? Parece no, que, claro. que otra vez va a andar bien.
0: Sí, no, Puebla sí fue una sorpresa. Ese partido sí estuvo reñido y estuvo bastante bien, bien jugado. Y definitivamente el corte de caja entre Copa de Oro, Olímpicos, más adelante ya que van a empezar a concentrarse por las eliminatorias, me parece que va a ser... Un torneo donde, si ya habíamos encontrado el, el sótano, vamos a encontrar uno más, ¿no? O sea, me parece que, que no, va, no podemos esperar un torneo bollante ni, ni, ni espectacular, me parece que vamos a estar con picos y de repente va a haber unas golizas fenomenales y de pronto va a haber jornadas de cero, de cero a cero, pero... Pero bueno, vamos a la, ya vamos a dejarlo aquí, porque la verdad es que tampoco hay mucho, no hay mucha tela y prefiero que ocupemos este tiempo para la mejor sección de este, de este querido programa, que sin lugar a dudas es la quiniela. Vamos contigo, mi
1: querido Juan. Eh, creo que se me está yendo el internet. Este, no sé si vamos a alcanzar a, a salir con, con la sección.
2: No, <ríe> Una recarga de 50, de 20, ¿cuánto le da falta? Sí, sí, es que mi,
1: mi, mi vecino, creo que ya se dio cuenta y este no. Ya no. Bien, pues este, pues pasemos a, a, a los resultados, y bien, como, como bien lo, lo comenta nuestra quiniela en el torneo grita México. Y bueno, pues aquí tenemos los, los resultados de la, de la jornada 1, donde recordemos que nuestro invitado fue nuestro buen amigo Arturo Casas, el, el buen house, que honrosamente eh, saca el primer lugar y lleva a los invitados al a primer lugar. Entonces esperemos que, que se mantengan. Muchas gracias a, al buen house por haber participado. Y
2: en segundo hijos, lugar,
1: ¿sí? perdón.
2: Nos trae de hijos.
1: Sí. Sí sí sí, 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 de por sí está insoportable con su Cruz Azul, ahorita ganando a la Quiniela, pues peor, pero bueno. Pero en segundo lugar, este, el, el, el buen, el buen Oscar, ahí hizo tres puntos, después, Nada después Cristian, preside. con dos puntos, y este, pues yo en una, en una, este... Pero no, eh, no es un error,
0: Juan, no, no, no pasó algo ahí.
1: ¿Cómo, cómo, sí, sí, creo que no jaló la fórmula, algo así, <risa> pero este... <risa> No, 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 nada de eso. Este, en una jornada terrible. Este, cero puntos.
2: Haciendo historia, Juan.
1: Haciendo historia porque efectivamente es el, el primer cero de un participante de la quiniela. Y mira quién le vino a pasar, pero bueno. Bien al dicen campeón. Que, al mejor cazador se le va campeón. la liebre. Y bueno, pues así, así empezamos los campeones, ¿no? Empezamos este, flojos, vendimos de, de menos a más y si no ahí está el Cruz Azul. Entonces, este pues no pasa nada, no pasa nada y este, esperemos que... que Tristemente que, a
2: cualquiera nos puede pasar.
1: Así es. Pero bueno, dejando de lado cosas tristes, este, pasemos a, a lo que es nuestro pronóstico de esta semana. Eh, en, la, en la jornada número dos eh, tenemos a nuestra invitada, que, fue, que es Liliana, Liliana Pérez, agradeciendo nuevamente que, que, que las mujeres, que el género se esté ahí este, mostrando interesadas y, y la verdad, bastante bien que hacen los pronósticos. Entonces, Cris, por favor, si nos puedes ahí dar una, un breve, eh, una breve semblanza de Liliana, por favor.
0: Claro, Liliana, además de mandarle un saludo, buena amiga, eh, chiva hermana de, de, de Troc y de, de Daniel. Eh, fue muy complicado explicarle que nada más nos tenía que mandar los nombres del local empate o visitante y hubo necesidad de hacer como 17 sí. ensayos pero bueno ya al final se logró muy amable y de, de muy buen humor eh, de, muy buena, de muy buena manera nos mandó los, los, los pronósticos y pues la mejor de las suertes y gracias Liliana por, por participar
1: Perfecto, pues, pues muchas gracias. Gracias a Liliana y esperemos que, que le vaya muy bien. Y bueno, comenzando con los partidos de, de la jornada número 2 la cual inicia mañana con el Mazatlán de toda la vida. Aquí va a recibir a, a Pachuca. Para este partido, eh, Oscar va con Mazatlán, Cristian Mazatlán. Nuestra invitada va con Pachuca y yo voy con el Mazatlán.
0: Ay, gracias a todos. Todo el todo mundo va a elevar Mazatlán. <risa> Todos subiéndonos
1: al barco
2: Vamos ¿Cómo? en contra de Pachuca, es diferente
1: ah, bueno. <risa> Después te, tenemos a, a Puebla Recibiendo a las Chivas Y bueno, aquí tenemos a, a Troc, que ya empieza con su desconfianza Hacia su equipo, marcando un empate
2: Cristian, Es un buen resultado, traernos el empate
1: Cristian va con el Puebla Aquí algo que me sorprende un poco Comentabas que Liliana Chiva hermana, y bueno, aquí sí. le va al Puebla pero bueno, este, la quiniel es la, la quiniela. Bueno, consistentes,
0: son consistentes los chivermanos,
1: así saben que no traen nada, entonces quieren ganar
0: solamente la quiniela.
1: <risa> eh, bueno, yo voy con el empate. Eh, en el siguiente partido, ya de jornada sabatina, el León, que recibe en casa a Xolos. Aquí tanto Troc como Cristian van con el León. Nuestra invitada también va con el León. Y yo aquí pienso que Xolos puede sacar el empate. En la América recibiendo a, al, al necaxa aquí tanto troc christian y un servidor vamos con el américa y nuestra invitada va con el empate después tenemos a, a monterrey recibiendo a los pumas para este partido troc va con el monterrey christian va con monterrey nuestra invitada va con los pumas y yo también creo que monterrey va, va a ganar el atlas recibiendo a, a bravos de Tetuca. Ahí Oscar piensa que va a ganar Atlas, al igual que Cristian. Nuestra invitada apuesta por el empate. Y yo también creo que, que Atlas va a sacar el, el partido. Después eh, Toluca recibiendo a los Tigres. Aquí Oscar va con el empate. Cristian apuesta por el local. Nuestra invitada va con los Tigres. Y yo creo que va a ganar el Toluca. Después eh, Santos. Santos que, que recibe a Santos va a recibir a Cruz Azul. Uh -huh. Aquí en este eh, para este partido, el buen Oscar va con Santos, Cristian va con Santos, Liliana va con Santos y yo también voy con los Santos. Y en el último partido, en el último partido, este que es el de San Luis, recibiendo a, a Querétaro. Aquí eh, todos apostamos por el San Luis.
2: Después de ver la quiniela, la gente va a pensar que tenemos línea o algo así, ¿no? No me copien, no sean canijos.
1: Es que, pues nos guiamos por el que sabe, Troc <risa>
2: Estás sí, pues, queriendo evitar es, a toda la costa otro espantoso cero.
1: Así es. <risa> pues esos, esos son los pronósticos para la, la jornada número 2. Y bueno, esperando que Que ahora sí tenga un poco de suerte y que ya eh, deje ese honroso cero. Eh, y bueno, pues esperar a que todo nos vaya muy bien, Cristian.
0: Claro que sí, muchas gracias Juan eh, y sí, pues yo creo que ya en esta no, no va a haber forma de que te vayas sin una, un, un partido por lo menos, y pues listo, con esto cerramos el programa de hoy, muchas gracias Juan, muchas gracias Oscar, otro gran programa, nos vemos a la siguiente, por favor denle clic a la campanita, síganos en nuestras redes y nos vemos la siguiente semana, ánimo
1: Saludos
2: amigos